0: La Vuelta al Día. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, un repaso a los titulares más relevantes del día en 7 minutos. Dirigen Eugenio Hernández y África Ejido. Un podcast exclusivo de Podimo, producido por Lab Sonoro.
1: Buenos días, es viernes 7 de mayo y estas son las noticias más destacadas hoy.
0: Muy buenos días. El 4M abre la batalla por el poder en el PSOE de Madrid y Andalucía, leemos hoy en la portada del país. Ayer Ángel Gabilondo, tras ingresar en el hospital por una arritmia cardíaca, renunciaba al acta de diputado en Madrid. Y también José Manuel Franco presentó su dimisión como secretario general del PSOE en la región, cuenta ABC. En Andalucía, Susana Díaz ha anunciado que se presentará a las primarias, pero ha criticado el adelanto y, según el confidencial, ha pedido autocrítica a Ferraz. Destaca el mundo que la socialista ha pedido unas primarias sin empujar, con confirmarse que competirá frente al alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Unidas, Podemos se recupera también del terremoto electoral. Cuenta el confidencial que el partido celebrará de forma inmediata su congreso para tutelar a Díaz desde el partido. La formación renovará la totalidad de los órganos de dirección y los documentos que van a regir en adelante. Apunta público que Ione Belarra se posturará para suceder a Pablo Iglesias en la Secretaría General, mientras ABC publica un audio de la número 3 de Podemos en Madrid que revela, dice, la guerra interna en el partido. El Tribunal Supremo ha cuestionado el decreto del Gobierno que deja en sus manos decidir sobre restricciones tras el estado de alarma, dice el Diario.es. El escrito del alto tribunal señala al país desgrana dudas no solo procedimentales y de aplicación de la reforma, sino también legales e incluso problemas de constitucionalidad. Por otro lado, la justicia balear ha avalado que sigan las islas el toque de queda, dice El Mundo. Es la primera autonomía, añade el país, en la que la justicia ampara las restricciones que están vigentes hasta este domingo que decae el estado de alarma. Come yeah. Seguimos hablando de la pandemia porque cuenta público que España se suma a Biden y apoya la liberación de las patentes de las vacunas. Este diario ha abierto además una recogida de firmas para solicitar a España y Europa que eliminen las patentes. Por otro lado, lleva el mundo a portada que las comunidades autónomas disponen de miles de vacunas de AstraZeneca almacenadas sin utilizar y exigen al gobierno que les permita ampliarlas en los menores de 60 años, firmando, eso sí, un consentimiento. En cuanto a los últimos datos, Sanidad ha notificado 7.900. 160 nuevos casos y la incidencia ha bajado hasta los 202 con 20 puntos. Se han comunicado además 160 fallecidos. El Gobierno propone prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre, afirma el diario .es. El Ejecutivo ha iniciado este jueves la negociación con los sindicatos y la patronal para volver a extender los expedientes de regulación temporal de empleo en condiciones similares, aunque con algunas adaptaciones aún sin concretar. Continúa la investigación que se inició en la Biblioteca Nacional por la desaparición de un galileo. Asegura el país que cultura ha destapado durante las pesquisas la desaparición de otros cuatro galileos. El informe afirma además que el robo de un tratado se ocultó durante cuatro años.
1: La Comisión Europea está lista para discutir la propuesta de Estados Unidos de suspender las patentes de las vacunas contra el COVID-19 para facilitar su producción en los países en desarrollo. El presidente francés, Emmanuel Macron, también se ha mostrado a favor, leemos en The Guardian. Las vacunas son un bien común mundial y es prioritario derribar los obstáculos a la inmunización, dice el primer ministro Mario Draghi en el italiano La Estampa. Angela Merkel rechaza la medida, pero los verdes se muestran favorables. En declaraciones al Süddeutsche Zeitung, el gobierno alemán cree que los factores que limitan la fabricación son la capacidad de producción y los estándares de calidad, no las patentes. La cumbre europea de Oporto tendrá este asunto hoy sobre la mesa. En el Financial Times vemos que la industria farmacéutica teme que esta medida pueda sentar un precedente peligroso. También cuenta que la Organización Mundial de la Salud acoge con agrado la idea de suspender las patentes. Sin incidentes acabó la protesta de los pescadores franceses el puerto principal de la isla de Jersey, foto del día en la prensa de Reino Unido. Los trabajadores se retiran, al igual que los barcos de guerra enviados por Gran Bretaña y Francia. Las restricciones de cuotas y los recortes en las asignaciones de licencias de pesca hacen que tanto a un lado como a otro del Canal de la Mancha se sientan traicionados por las consecuencias del Brexit. El Corriere de la Sera habla de la isla como un paraíso fiscal para 63.000 afortunados con el que quiere acabar la Unión Europea. Al menos 25 personas han muerto tras una operación policial en una de las favelas más grandes de Río de Janeiro, justificada como una acción contra el narcotráfico en el núcleo de infraviviendas. Activistas de derechos humanos lo consideran, sin embargo, una de las redadas más mortíferas que se recuerdan. El Centro de Estudios sobre Seguridad Pública y Ciudadanía de Río lo llama masacre. En los tiroteos en yacaresiño dos pasajeros resultaron heridos por balas perdidas contra un vagón de metro, cuenta el diario brasileño O Globo. La redada se llevó a cabo a pesar de la orden judicial que prohíbe este tipo de operaciones durante la pandemia. Arthur, de 17 años y conocido como el oso más grande de Rumanía y probablemente de todo el continente, ha muerto. El príncipe Manuel de Liechtenstein lo derribó durante una partida de caza, según dos organizaciones no gubernamentales del país que piden la apertura de una investigación. La caza de osos está prohibida, pero el príncipe, cuenta Lemond, habría obtenido un permiso especial para matar a una hembra sospechosa de haber atacado varias granjas el año pasado. Rumanía es el hogar de unos 6.000 osos pardos, la mayor población de plantígrados de Europa.
0: Hoy te recomendamos un reportaje del país titulado Las Useras, la batalla en la que los soldados solo simulaban apuntar porque no querían matarse. Según esta pieza de Vicente González Olaya, un estudio reconstruye la Primera Guerra Carlista en Castellón y determina la escasa efectividad de sus armas y que los soldados no querían matarse porque se conocían, así que dejaban caer las balas o simulaban apuntar. Puedes leer en este artículo más detalles de esta surrealista batalla.
1: Y un asunto más, el Wall Street Journal alerta de una situación desconocida. Millones de norteamericanos están desempleados, pero las empresas no encuentran trabajadores. Hay más oferta que demanda en sectores como la manufactura y los restaurantes. Entre las razones están el miedo a contagiarse por COVID, el cierre de las guarderías y la mejora de las prestaciones por desempleo. Como ejemplo, el diario habla de que la falta de mano de obra en las granjas ha provocado una subida espectacular de los precios por la escasez de alitas de pollo, uno de los platos estrella de las cadenas de restaurante de comida rápida. Es todo, escucha más podcasts y audiolibros en Podimo, suscríbete en podimo.es por 3,99 euros al mes, con un periodo de prueba de 14 días y cancela cuando quieras. Que tengas un buen fin de semana.